0: 各位伙伴，大家好，我是小黑，欢迎收听产险黑管家。产险黑管家可以透过所有通路上架收听，不管你是 iOS 系统或是 Android 系统的手机，请搜寻产险黑管家。另小黑也在 FB 也成立粉丝专业喽 ，Parkes 新上架的技数会在上面公告，有空啊也会上面上面写一写有关于产险资讯的文章。大家可以在 FB 上搜寻“残险黑管家”订阅追踪哦。大家这阵子过得还好吗？我只知道、啊、最近啊，乌克兰很不好。<笑>可能啊，这几年以来，我看了很多有关于哲学或者是天体学谈宇宙的书，还有啊，就是很爱追老高的影片。哦、不知道有没有伙伴跟我一样喜欢看老高的影片，探究一些我们可能未知的领域啊。其实一直觉得自己哦，想要当一个博物学家哦，大概什么都要知道，什么都懂一点点。其实啊，像乌克兰的事件啊，就真的无法体会为什么俄罗斯会开战。之前在《穷查理的普通常识》那本书里面啊，我看到一句话，其实非常有感，这是分享给各位伙伴。就是啊，要说服一个人，要一个人听话，应该是要诉诸利益，而非诉诸理性。这句话。那如果把这句话放在乌克兰的事件啊，我是这样反译的啦。你跟他讲道理啊，说加入北约等等啊，对他不好之类，一直讲一直讲没有用。你应该是要朝他的利益去跟他沟通说明，怎么会用武力嘞？我就在想啊，理性的人啊，都不一定会让一个人听话了。若使用武力，真的有办法让一个人或一个团体打从内心服从去听你的话吗？呵呵各位伙伴，想想有没有道理啊？其实我都一直觉得啊，让一个人内心认同去做一件事，我觉得那个事情会做的比较好啦，而且也比较会有效益，而不是用强压或者是威权式的。所以其实小黑从以前啊，就一直不是很能认同用一些权威或者是集体集权的方式来控制人民啊，国家也是啊，那企业也是啊，因为我还是觉得啊，人应该在道德的底线下要有一些自主权。如果你比较有宇宙观的人，你可能也会跟我一样。那这也是我认为人类世界不同于其他动物世界可以不断进步的原动力跟原因之一啦。但但这个是我的见解啦。社会上或是公司里啊，有时候啊，还真的需要一些权威体制来运作啊，才能更有效力嘛。你想看看一个群体社会如果没有一些制度，或者是没有一个所谓的 leader， 所谓领导者去下一些指令的话，其实他可能会比较没有效率。所以啊，其实权威体制啊，它还是会有存在的必要性啊，只是不能过火罢了。像这次俄罗斯，我觉得是有点过火啦。那从开战到现在啊，也约快两个多星期喽、哦，看起来乌克兰总统泽连斯基啊，真的是靠保护国家主权的信念和全体国民的奋勇体抵抗啊，才有可能会变成一个长期战。其实我那时候不看好，我那时候一直觉得它大概三四天就会结束，没想到可以撑到现在。那加上各国对于俄罗斯的经济制裁，其实经济制裁还蛮,蛮、蛮、蛮、蛮厉害的啦。你看，远在台湾我的我们这几天油价就上涨的还蛮厉害，这这这一阵子。所以啊，正所谓啊，商人一千自损五千，啊、哦，不是不对，商人一千自损五百的道理啦。那我相信开战之后的结果啊，其实对于双方面都是不利的喽。你们想看看呢、啊？如果你有一个客户，现在跟你说，他要跟你买一张旅行险，跟你说要去乌克兰观战。如果他在基辅，乌克兰的首都嘛，基辅被炮火炸死了，你觉得他的保险会启动吗？<笑>很有趣的问题吧？其实啊，如果以财产保险，也就是说产险里面有很多商品啊，包含第三类的保险，比如说损害填补的机制的保险，比如说像伤害险或是健康险等等。其实啊，很多都是把战争除外的啊，更别说一些财产保险，因为它是属于，它是属于动态风险的一种。哈，因为最近小黑在念一些书，所以大概有看一些保险学跟保险法规相关的东西啊，所以就融入节目，让各位伙伴稍微知道一下，它属于动态风险一种，就是社会经济科技的变化导致的风险。那财产保险都几乎把这个除外的，可是啊，也有一些险种是会把战争列进去的啊。这个啊，如果以后有机会啊，我再专门开一集跟各位伙伴聊聊喽。不管怎么样啊，希望世界永远和平喽。回来今天的话题，相爱不必用相撞来证明。夫妻啊，各有一台车，因相爱撞在一起，车险怎么赔呢？小黑之前在前几集啊，大概有跟各位伙伴聊分析或聊一下车险的架构，而且我用一些之前过往的理赔经验跟实物来跟大家分析。什么车险的险种很重要，一定要买。那它可能发生的时候，它会有什么样的效用？说了不少商品啦、啊，强制险的给部规定啊，第三责任险啊，超额啊，车地险遗式等等，哦，或者是慰问金，有没有？大家还记不记得买诚意那一集啊？其实我去看后台啊，买诚意那一集还蛮多人听的哦，希望对你们真的有帮助。那其实还有很多商品，以前小黑当理赔处理过的理赔小故事，可以跟大家分享。所以各位伙伴可以期待一下，其实我没有设定说一定要讲什么样的险种，我只是觉得在财产保险的区块，有些重要的观念跟概念可以让你们知道一下。那像今天这个题目，我就觉得它一个它是一个非常重要的观念跟概念。那这些都是实际发生过在客户身上的事，而且是我当理赔的支架当中有处理过的。你们如果把它学起来，并应用在一般招揽，比如说像车险时对商品的解说。或是客户发生承保事故时，你可以当一盏明灯，有没有协助客户来解决，告诉客户要从哪个方向去处理？那这个东西对各位伙伴在业务人员上，我觉得会有很大的帮助咯、哦。而今天会讲到这个啊，是因为啊，有一天啊，黑嫂啊晚上问小孩这个问题，他说有通路的寿险业务员在问他，听起来是已经发生的事故。那黑嫂这样问啊，就让我回想到。我在当理赔的时候，有一个有趣的相撞事故，记得是这样子哦、喔。有一天晚上，我记得我在加班的时候，手机突然响起，那一个业务伙伴打给我，说客户在停车场撞到车，问要怎么处理的 SOP。那关于车祸现场处理的 SOP 啊，其实我认为在整个保险理赔以及民法球场的形式过失伤害扮演举足轻重的角色，也就是说，你现场处理的好不好，其实会影响到你后面相关的理赔或者是诉讼，所以啊，这个啊，我之后也会开另一集来教大家一些车祸现场处理的状况，跟就是有些东西你该怎么做，这这真的是非常重要。而当时啊，我就有跟他说一些处理的一些 SOP 啊，那那时候业务突然说了一句：“客户好像撞到的是自己太太的车。”客户好像撞到的是自己太太的车。客户好像撞到是自己太太的车，呵呵。从业务口中电话那一端传出来这个话，越说越小声，因为我第一次没听清楚，所以我请他说你说什么再说一次，可是他说的越来越小声。那我在想啊，可能这个业务也怕这件没办法赔吧，那他又不知道怎么跟我讲，所以才有点心虚的透露出这个讯息。可是他就不再讲明了。那坦白讲，我也不追问因为这个案子又不一定是我的，所以当下他就不提了嘛。我也觉得反正不是我的案子，所以我也不想探究了。然后第二天啊，去辖区的 N 牌原厂看车啊。我们理赔其实一般的事务就是报出险有很多方式，有的是透过你们各位伙伴业务员送、哦，那有的是车厂那边会通知我们去收一些理赔文件。因为车子如果有买车底险的话，他是直接可以在车厂报出险的。那我去一一一间 N 牌的原厂去看这台车，吼，就是那边接待有通知有台车要报出险，那车子保的是丙式车碰车，可是呢没有警方的登记联单，但是有处理派出所的名车和远景。这边我大概跟各位伙伴简单说一下，照正常程序来说啊，发生车祸报警，交通大队会来开立事故三联单，但原则上仅次于车祸发生在道路，如果是私人。的区域或者是一些停车场或者是私人的地啊，如果是这些会认定是非道路，那非道路就不一定会有事故连单。这个啊，这个我之后在车祸现场处理那一集，我再详细跟大家解说。也就是说，这一件其实没有警方的所谓的登记三连单。你们如果之前有帮客户报一些出险，大家知道哦，警察处理车祸事故会开这三连单给客户。那在出险的通知书上面叙述。倒车不慎撞其他车，倒车不慎撞其他车、啊、这几个字随便想，知道一定不是客户写的吧？对不对？哦，可能是车场接待写的。Anyway， 那我去看那台车，保车右后保杆以及右后叶子板受损，车子估价约大概三万块。我也是看完车批完价，那把案子拿回去理理赔案号。好、哦，随即就联络对方。好、哦，因为保车倒车嘛，原则上应该是客户的责任，所以我就联络对方。那因为客户有买第三人责任险财损，所以看起来应该就要赔付对方车的所有费用。当然啦、啊，这个理赔的处理程序啊，那也是要等肇事责任最后确认，警方那边记录为主啦。那是大概去了解保护跟对方的一些发生的经过，然后你大概会觉得这个案子大概责任会在谁身上？你处理久了大概就会有经验。所以啊，对方车辆损失要联络也要看哦。那对方是一台 T 牌的车哦，刚刚保车是 N 牌，那对方是一台 T 牌的车，左前保杆、叶子板、左车灯毁损，好、哦，就是左前的保保保险杆还有呃叶子板，还有它的左前车灯受损。那经原厂估大概五万，大概五万左右。所以啊，刚刚讲的嘛，我们的车有时保护的车，右后保杆跟右右后叶，那对方的车是左前。叶子板跟左前车灯看起来就是保护要倒车哦，不管是倒车路过是怎么样啦，反正就是倒车的时候撞到静止车的左前方。那对方这台车他大概估了五万多块，因为他车灯就破掉了，而且那车灯大概只能换所谓的总成就整颗，他不能换灯壳啦。我的印象中是这样子。那联络双方啊，口径都一致，说保车就是保护倒车的时候没有注意到对方的车撞到，那对方的车都是静止的状态啦。那我就想说，这属于单纯的案子啊，保护也同意赔对方，保护认定造责嘛。大家各位伙伴要留意一下哈，理赔人员在处理的时候，其实有时候，呃、造肇事责任必须要跟客户做个确认，也就是说，第三者责任险其实是客户他因为自费在家买的保障自己责任的保险，要不要启动，认不认同他的责任，这非常重要，好、哦，这非常重要，哦、所以保护。同意赔对方，那我就想说，那就很简单啦、啊。双方车都看过了，那只现在只剩下警方的记录。所以啊，警方记录我调回来之后，案子就可以结一结啦、啊。哦，这对于理赔来说，哦，这个比一些一些，比如说把人家撞受伤要调解要和解的案子简单太多了。没想到啊，跟警方约时间去调阅资料后，整个案情大逆转。我印象很深刻，我去派出所抄那天事故的资料的时候啊，时间地点啊都跟保护在出警书上面写的一致，都没问题。那我抄完相关资料啊，跟承办员警说一句，简单的案子啊，真爽快啊，可以快点赔赔，提升结案率。我、哦、其实有些派出所的员警真的是跟理赔员感情还不错，而且那时候小黑是在中部地区嘛。哦，真的真的是感情还不错，然后有时候就会去聊聊天或什么，有的没有的。那他们真的也很辛苦啦，哦，所以我就脱口说一句，哦，好久没有遇到那么简单的案子哈、哦，快点赔一赔，提升结案率，哦，可以快把案子赔掉，解决一个案子。没想到阿 Sir 说了一句话，让我愣了五秒钟。好、哦，他是这样说的哈、哦。是啊，因两的阿妈婆讲好家在有保险，拢好保养处理得好啊。哦，小黑再说一次哦。警察那句话我印象深刻。是啊，因两的阿妈婆讲好家在有保险，拢好保养处理得好啊。小黑愣住的不是保险这么强大的社会功能和意义，而是“阿妈婆”这三个字。我马上啊变脸问袁举：这两台车车主的关系是夫妻哦？袁举说。是啊，安诺啊，啊，阿伯，该会使小爱，别使小农哦。哦，又讲啊，阿伯，该会使小爱，别使小农。不是啊，啊，阿伯这三个字触动了理赔的敏感带啊。其实各位伙伴，不要觉得理赔找到可以拒赔的理由，当下是很兴奋的。我说句心里话，我相信现在很现在线上很多理赔大哥都希望案件啊。顺顺利利、干干净净，因为案子一复杂、啊，就会有很多事情要去做查证、去了解、去找一些新的事证。但是啊，你在找这些新的事证跟案了解当中啊，新的案件还是会不断的涌进来、欸。哎，其实这个是很头疼的、欸。哦，所以坦白说，理赔不会因为找到一件拒赔，然后有可能可以拒赔，然后就很兴奋，因为他还有别的案子要处理啊。公司派他来，一年接个一千件好了，又不是说要这一件要处理。嗯，至少我是这么觉得啦，吼，大部分我相信大部分理赔大哥都是这样子啦。那如在这几年各自法很流行的年代啊，想当然、呃、我一定无法在警察身上钓到这两台车车主是夫妻的直接证据。况且啊，我也不想害到这些阿婶跟长官们。而这个新发现啊，把我那天晚上要接的那通电话连接在一起了。好，那一开始讲那天晚上接接的那通电话。其就我大概跟大家解释一下、哦、夫妻之间所拥有的车祸撞啊，这个跟车险的商品理赔启动会有什么问题？我们先来看看几个条款或者是法条、哦、呃，自用汽车保险定型化契约的范本，也就是所谓的汽车保险共同条款，的第二篇第三责任险的篇、哦，呃，他对于第三责任险的被保险是有定义的哦。本保险所称之被保险人，其一包括列名被保险人及附加被保险人。列名被保险人系指本保险契约所载明之保保险被保险人，包括个人或团体。那重点是在第二第二第二项，附加被保险人系指下列之人。好的，第一款列名被保险人之配偶、家长及家属。列明被保险人之配偶、家长及家属。所以,以，依车险的共同条款来说的话，就算你没有把你老婆写在被保险人名字上，他也是恢复了附加被保险人定义的。那小黑记得我之前在前几集有跟大家讲过，第三责任险它为什么叫第三人？赔付第三人为什么叫第三人？很简单，保险人、被保险人分别是第一、第二。所以第三就是非保险人跟被保险人，这叫做第三人。那你如果依照车险共同条款，你的老婆是附加被保险人之一的话，那就不符合所谓的第三人的定义。好、哦，所以简单说啦，第三人的定义就是指保险人，也就是保险公司和被保险人，也就是车主以外的第三人。所以能不能赔？第一个关卡就是对方是不是符合条款定义的被保险人。如果他符合，就没办法赔啊，因为他不符合第三人的定义啊。哦，这一块如果你们比较不太了解跟不太懂的话，可以把呃听的速度放慢一点哦，大概去了解那个架构。那老公的名义买的车险撞到老婆，老婆会是以上条款定义被保险的，而非第三人，不能启动吗？哦，可以思考一下。那是刚上面是第一个关卡，那第二个关卡。第二个关卡哦，在同篇同章的条款，也就是车险公用条款里面的第五条不保事项的第四款下列事项所自治赔偿责任，本公司不负赔偿之责。哦，第四款，被保险人使用或管理被保险汽车之人，哦，驾驶被保险汽车之人，被保险人或驾驶人之家长家属，驾驶人之家长家属及其执行职务中的受雇人啦啦之类的。好，所保管或管理之财务受有损害所致之赔偿责任，也就是说，被保险的人家属的财务，它是在第三责任险的不保事项被列明上去的。那这个不保事项应该就很明示的很清楚了吧？一条款的争议，如果你不认定他是被保险的，但是你如果认定是家属、第三人财损，也没办法赔啊。那家属的定义啊，其实各位伙伴可以回去看民法一二三条规定，这边我就不讲主要就是以永久共同生活在一起为目的的人，以永久共同生活在一起为目的的人，白话一点就是住在一起的人啊，住在一起的人，其实他不一定要血缘关系，他会认定是推定为家属，在法律上的效果是这样。好、哦，所以大概概念是这样，也让你们稍微知道一下。好啦，那小黑当时怎么处理这个车祸的？我的保护啊，也就是老公啊，车修三万嘛；对方也就是老婆啊，车修五万。车体险和第三人的赔付效果怎么样？其实按照条款规定啊，车体险赔付是没有问题的哦。车体险赔付没有问题的哦，他并没有违反免责条款任何不保事项里面的东西哦。但是如果这件如果反过来啊，是老婆倒车撞到老公哦，大家去想一下那个画面哦。因为小黑这次 podcast 的频道不是 You t u b e 的的影片可以让大家看哦。这件如果反过来是老婆倒车撞到老公的哦，老公的车体险还是会赔哦。哈、哦，不管老公撞老婆还是老婆撞老公，老公的车体险都会赔。而且啊，如果是老婆撞老公的话，依照保险法第五十三条啊，还不能对被保险人的家属做代位求偿。大家可以知道那个逻辑跟概念哈、哦，我家属不会赔，可是我也不会去做代位求偿，除非做做才，除非是故意啦，故意那该条保险法53条该条想，故意者不在此限嘛。哦，也就是老婆的第三人没办法启动，没关系。老婆落果买第三人没办法启动，没关系。可是。老公的保险公司会赔了，也不会代位求偿，因为他们是家属。事故如果是这样发生的话，那我相信他们一开始一定提供过相关证明，呵呵跟跟前面样态不一样。老公撞老婆不敢跟我讲，老婆撞老公敢跟我讲。哎、欸，我是他老婆，我撞到他了。呃，我第三人没办法赔哦。可是呢，我是家属，所以你彻底想要赔一赔，不能对我做代位求偿。好、哦，这是。保险法第五十三条的规范呐，那可是偏偏这个故事反过来啊，老公有车体险的车撞到老婆没车体险的车，好、哦，老公有车体险撞到老婆没车体险，可是老公有第三人，可是第三人原则上是没办法启动呵呵，大家怎么看呢？其实啊，我真的要不赔啊，我必须举证他们两个是夫妻关系啊，但是看起来他们两个都已经说好了，会对我说他们是夫妻关系吗？且他们啊，发生碰撞的地点也不是在家里呀，哦，也不是在家里的停车场，是外面的停车场。所以小黑最后赔了，真的吗？小黑真的最近最后赔了吗？第三人赔老婆的车真的赔了吗？<笑>好啦，我就不吊你们胃口啦。其实啊，那是我那时候其实脑筋的动了一下啦。其实我没跟呃老婆的车厂，就是 T 牌那个车厂说，我发现这件事啊。好、哦，那所以我就直接跟老婆的那个 T 牌的车厂要了。老婆那台车的行照，行照，好、哦，我们理赔，其实在车厂应付文件里面有附一个行照，因为我要确认这台车的所有权人是谁嘛，这在民法上写和解书才会有效力啊，我不可能写和解书，然后不确定这个台车主是谁啊。那跟保护老公来报保险的行驾照上面的地址一对，地址是一样的，地址是一样的，对，老婆那台车行照地址。跟老公来报出险，行照跟驾照上的地址都是一样的，所以你们不承认你们是夫妻关系啊，但是却符合民法家属的定义。我刚刚讲的，住在一起的人，住在一起，的人，他他广义就是这样住在一起的人，那就符合刚刚讲的车险不保事项第四款家属的财物。这件因为这样子啊，所以我跟他们阐明我的立场之后、啊，让他们小雨大后，其实他们到最后有接受了啦。哦，所以这件啊，老婆的车我到最后是没有赔那五万多块，我其实我没有赔，因为我就知道了嘛。那我的个性，我觉得我知道了，以我的那当下的职责，我觉得理赔还是要做好理赔该做的工作。可能客户真的不知道也不懂，他们会觉得保险就是都保险处理，可能这么细节不懂，所以我就只能勉励大家，有些重要的观念要让客人知道一下。好、哦，那老公的车底险赔付上当然是没什么问题啦。哦，所以。该案该案的业务啊，那个真那、这个这个案子招揽的业务，其实也被客户少微念了一顿。怎么那时候都没有讲？没有讲什么？其实就是两台车都要买车地险。如果这样子的情况下，两台车如果是都是保车地险的话，那就没有任何赔付上的问题，都用车地险赔，那也互不代位。哦，大家想的家属没办法代位，可是他如果车地险的话，老婆那台车有车车地险的话，车地险赔了，保险公司也不会去做代位求偿，因为家属我也没办法去求偿。哦，所以以后啊，大家在规划像这种同一户、或同一家人有好几台车，而且停在停车场，或者是会一起出去的，啊。其实啊，唯一的解就是都把他们保个车体险吧，不然就要跟他们讲清楚，你们互撞是没办法赔的。哦，甚至我之前也出过一个案子，是被保险人同意人，那更不用讲了嘛。哦，比如说小黑的车，小黑买两台车，一台玛莎拉蒂，一台法拉利，结果呢，小黑开法拉利，哦，小黑的弟弟哦，范阳台，他如果开。玛莎拉蒂倒车撞到我，对不起哦，我跟你们讲哦，原则上啊，因为车主都是我，我都不是第三人，所以财损都没办法启动。可是车底险都会启动，所以客户家里如果很台很多台车啊，你们真的好好提醒客户一下哦。我觉得要买个车底险，如果客户一户家里有很台，因为他们真的是有可能会撞在一起，除非是你有办法在招揽的时候就跟他讲说，你们互撞，第三责任险是不会赔的。OK， 好不好。哦保险找业务，专有温度。今天的节目到这，希望各位伙伴有学到东西。如果喜欢小艾的频道，另希望各位伙伴不吝啬给五颗星以及评论，会是我持续往下创作的动力。欢迎透过 Apple、Google、Podcast、KK Bus 等频道订阅。而有任何问题询问或是指教，以及讲课活动的邀约，或是想听听产险的其他内容，欢迎 email 到 f a n a m o 316 y a h o o com t w。我们下集见，拜拜。